0: Ahoj, dobrý večer. Dnešním mostem bude bývalý reprezentant, který se už více staví do role trenéra. Není řeč o nikom jiném než o Marku Čiákovi. Dobrý večer, Marku.
1: Zdravím, zdravím všechny. Zdravím tebe, Mišo, takže jsem připraven na otázky a na to odpovídat.
0: Úplně na začátek. Vy jste dneska zase malem trefil kolonu, jako na extraligové utkání, tak není to trošku už smůla, že poslední týden a skoro dvě velké kolony, tak ne, ne, nedělají si třeba z vás srandu, že jste takový sběratel kolon posledním týdnu?
1: No, Tak nevím, jestli to je to asi tím, že, že hodně te, cest, jsme, jako, cestujeme a, a ta dálnice je opravdu jako v katastrofálním stavu, takže já spíš už to čekám, že na každé té další cestě se objeví nějaký problém a a bereme to jako sportovně. Samozřejmě na té extralize to bylo extrém úplně. Teď jsme to vyřešili, naštěstí už jsme byli na to připraveni a vyřešili jsme to objíždčkou té kolony a nebylo to, já myslím, že jsme ani nestratili nějak moc. byli jsme 6 hodin na cestě, možná půl hodiny jsme ztratili, ale dalo se to jako v pohodě. Takže tak.
0: Pro ty fanoušky, kteří neví vlastně, kam jste dneska cestoval, tak můžete říct, kam jste jel a co je teda náplň plánu v budoucích dnech pro vás?
1: Takže vlastně zítra začíná mistrovství České republiky juniorů v Mostě. No a vlastně to třetí mistrovství teď byli první, dvě byly v Havířově bylo to mistrovství republiky mladších a starších žáků a to je vlastně třetí poslední takových těch vlastně malých hráčů mistrovství.
0: Tak už půjdeme na to, jak jste ještě hrával ping-pong ke konci teda, nebo hrajete pořád, ale co se týká extraligové nějaké pravidelnosti. Tak po sezóně 18 2018, 2019, jste z extraligy de facto zmiznul na nějakou dobu a převážně hrál jste první ligu. Tak proč jste k tomu rozhodnutí tehdy došel, jestli si teda vzpomenete ještě?
1: No tak dospěl jsem k tomu tím, že, že jsem nevyhrál skoro zápas, takže jsem zjistil, že, že vlastně na tom už nemám výkonnost jo, a že už to je vlastně ostuda a trošku i jako hazarduju se svým jménem, které ne, jako není úplně nebo ne. Myslím si, že jsem jako dokázal něco v, tom, v té kariéře hráčské a že už není, není třeba jako dál nic dokazovat a, a nechat, jako přenechat to mladším těm hráčům tady tuhle tu ligu, která je opravdu profesionální a musí být na to člověk stoprocentně připravený. To znamená, musí trénovat dvoufázově a, a opravdu jako nejde, jako já, trenér, který strávím 4 hodiny s dětma a ještě přitom se připravím na extra ligu. Uh, moje výkonnost je taková, ta první liga, takže jsem se rozhodl. Teď jste se nás Teď jsme
0: neslyšeli. No.
1: Dobrý v pohodě. Mi se rozjela hudba, nevím, proč se mi v mobilu rozjede hudba vždycky po, po, po 15 minutách. Takže v podstatě jsem se rozhodl, že ideálně je tu první ligu. Nechci úplně skončit, ten ping-pong mě baví, jako zdravotně na to musím zaklepat, nejsem špatně úplně, ale jako není to na tu extra ligu, je to na tu první ligu, takže bych radši hrál tady toto. A opravdu, kdyby mě potřeboval jako trenéra do extra tak. tak se zúčastní nebo pojedu, převezmu žezlo pana Koutného na nějaký zápas, ale určitě, určitě už nechci hrát. To, Kolik na to bylo i trapné, to vystoupení. a ne... Může se mi stát, že třeba bych s někým bojoval, ale, ale spíš jako takových 90% těch zápasů fakt už, je, už nemám šance. Je třeba to uznat, jako dát trošku to ego dolů, to hráčské, které bylo celý život, ho má ten. Hrát co něco, hraje na nějaké úrovni a je třeba to ego trošku jako srazit dolů a říct si, jo, dobře, budu hrát pro ně Lize, postupně půjdu asi pravděpodobně i do druhé ligy. třetí, ale to je normální přirozený proces, není na tom nic, jako nic, co by bylo, co by se nedalo pochopit. Takže to je moje odpověď na tady toto.
0: Já jsem si z té poslední sezóny, co jste hrál pravidelně Extraligu, vytáhl takový jeden bod. Když jste hrál proti Marku Klaskovi a dostal jste žlutou, žlutou, červenou a druhou žlutou, červenou, tak vzpomenete si na ten moment a případně, jestli třeba i padaly nějaké vtipy na tohle nebo nějaké narážky?
1: O, tak ten zápas byl takový vypjatý. Zrovna si vytáhl zápas, který, v kterém jsem hrál dobře a porazil jsem jako Kubu Cerhu. A potom jsem hrál s Markem Klaskem, myslím, že já už nevím, kolik to bylo, ale důležitý nějaký zápas možná jestli to bylo na vítěz, nevím, nevím to už si, už si nespomenu, ale bylo to tak vypjaté, že já jsem cítil, že mám strašnou formu a přesto mi ten Marek klásek jako přehrával takticky, hrál to chytře, jo, tak mi říkáme tak vyčúraně a to a, a, a z toho jsem měl jakoby nervy, že nejsem schopný se s tím vypořádat a, a ještě tam byly nějaké prasátka do toho a to, no tak tak tam ty nervy pukly trošku více a nevím, myslím, že jsem dostal červenou kartu já nevím, žl... já jsem prostě hrál s těma karty, s těma rozhočíma, takže já jsem, vzal, já jsem tam měl asi tři karty, já už si to nepamatuju přesně a hrozilo mi, to si vzpomínám, že po tomhle zápase mi zhrozilo nějaká pokuta vysoká za šest nebo sedm žlutých karet, takže už jsem mi nechtěl zaplatit, tak potom ty další zápasy už jsem hrál tak jako poker face, no, takže to taky nebylo úplně nejlepší. No. Takže tak, no.
0: Když jsme změnili Marka Kláska, tak vy jste delší dobu nebo nějakou dobu spolu tvořili deblový pár a třeba na městnosti České republiky 2017 jste se vlastně spojili po delší době a jestli se nepletu, tak jste měli bronzové medaili, když jste porazili Tomáše Polanského a Davida Rajspíze, tak vzpomenete si na to, jak ten nápad, že se třeba spojíte zpátky na tu čtyřu, vyšel a případně zhodnocení nějak té kariéry s Markem Kláskem ve Štěře?
1: No, a bych to spíš, že, jak to byla taková recese. Jo? My jsme se dohodli, že, že uděláme comeback, tak jak dělají třeba skupiny Modern Talking, Bad Boys Blue a tady ti p- 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 50 že se prostě vrátíme a že to zkusíme, zahrajeme si, uvidíme, jestli to půjde nebo to nepůjde. Že jsme byli zvyklí spolu jakoby, hrát celý život a, a tak to vyšlo. Jako, měli jsme na to ještě tu výkonnost. Uh, jo, hráli jsme, bojovali jsme, prostě vzpomněli jsme si na ty, na ty časy, jak jsme hrávali dobře a, a prostě vyšlo to na tu medaili a bylo to jako fajn, takové prostě návrat, takové retro, a, ale už to asi nebudeme zkoušet, to bylo asi, to jenom jednou jsme to zkusili a to jsme se domluvili, že už na to nemáme, aby jsme hráli třeba na mistrovství, pokud je, vůbec budeme hrát to mistrovství, tak, tak maximálně jednotlivce a už nebudeme nic vymýšlet. Takže to bylo poslední naš, naše vystoupení a jako ve čtyře a, a dvou hru možná si ještě zahrajeme, ale teď jsme se o tom bavili, že uvažujeme si jo nebo ne, nebo jestli to má cenu ještě. Takže tak.
0: Když jsme zmínili, teda, že jste hrál čtyřu s Markem Kláskem, tak vzpomenete si na někoho jináčího, s kým jste hrál a s kým vám to třeba neskutečně sedělo?
1: Určitě. S Peťou Davidem jsme byli mistři republiky ve štyře, takže jsme spolu, jsme taky odehráli spoustu zápasů. A řekl bych, že kromě toho Marka vlastně jenom ten Peťa David, jinak jsem, jinak jsem moc jako s někým štyřů jako nehrával. No. Takže, takže nejvíc s těma dvou no. Marek Klasik jasně, to jsme od sedmi let, že, nebo já nevím, první turnaje, co byli v devíti letech, nebo tak jsme jako hráli spolu, ale ale s tím e, vlastně Peťou Davidem, jo, to tam bylo nějaké období, jak jsme hráli za Aviro spolu, takže, nebo za Zlín možná taky. Jo, takže to byl, to byl druhý takový, spareň, e, takový deblový hráč, teda spoluvráč.
0: Vy už jste to zmiňoval, že teda jste se rozhodl, že Extra už nějak hrát nebudete, ale hrajete v první ligu, která je dosti silná, zvlášť letošní sezóně. Tak máte nastavené nějaké cíle, že třeba budete chtít hrát vršek, nebo je vám to tak jako celkem jedno havířově?
1: to je jedno. Já určitě nebudu hrát všechny zápasy, to jakoby za prvé. Tak, takže já budu, já budu vypomáhat tak, aby jsme opravdu získali co nejvíc bodů na tom začátku. Jo, a potom, jako, ať mladí mladí hráči, co nejvíce, pokud to půjde... Jo, a já jim třeba pomůžu, když budou potřeba, nebo když bude někdo nemocný, nebo tak, ale není mojím cílem, abych odehrál 100% zápasu. To, to v žádném případě už ze zdravotní získat toho, že bych zabíral místo těm mladším hráčům. a a je to jako kontraproduktivní, to je blbost, jo. takže pokud oni budou moc nastupovat, bude nás jakoby dostatek, nebudu muset hrát, tak nebudu hrát, jo. ale když, když budou chtít pomoc, nebo říkám, bude, bude někdo nemocný, tak určitě nastoupím, nevadí mi to, já se udržuju pořád, snažím se trénovat, dělám sparingy napříč kategoriemi a to, takže, takže tak asi bych to jako zhodnotil.
0: Vy jste mi už odpověděl na další otázku, jak je to s mladýma Havířovskýma hráčima do první ligy. Tak přejdu rovnou dál. Váš otec je taky docela známý mezi stolními tenisty, zvlášť jeho podporováním při tom, jak hrajete a vlastně týma emocema. Tak jak jste to třeba vnímal vy jako hráč na turnajích, třeba jak jste byl mladý, ale třeba i postupem času?
1: Uh, tak můj otec jako se mnou jezdil vlastně na všechny turnaje od malička. A já musím říct, že on byl jakoby, on, on mě podporoval, jako pozbuzoval, jo, i někdy trošku podlivem, jako pivečka nebo tak, ale, ale no, jako nikdy, nikdy mi do toho nemluvil, jo, nebo nějak, že by, že by mě kritizoval, nebo to, jo, On mě spíš podporoval, fandil mi hodně, ale nikdy, nikdy, nikdy nemůžu říct, jako že by bylo, nějak jako ostrý, agresivní nebo tak, on nikdy to, to opravdu ne. Takže on byl fakt opravdu takový fanoušek, velký fanoušek, někdy to přeánil na těch zápasech, ale já jsem byl tak zvyklý jako na to, že, že já jsem to nevnímal, ale vnímali tyto soupeři, soupeři a vadilo jim to hodně a kolikrát musím říct, že nám dokázal třeba i v zápasech vyhrát, že, že dokázal, dokázal, pardon, Zase, mi, zase jsem vypadl, hudba se mi rozděla. Uh, jo, on nás dokázal jakoby, uh, jako vyhecovat a, a kolikrát nám ty zápasy vyhrál jenom kvůli tomu, že prostě to bylo možná až na hranici, jako ne, nebylo to nefer, někdy možná, jo, ale s ním se nedalo jako, o tom moc mluvit, takže, takže jediné, co, co se mohlo stát, že ho vyvedli jako rozhodčí z haly a tím ukončili jeho působení uh, jako, jeho jeho divácké působení, ale to se zase moc často nestávalo, takže, takže jo, nevadilo mi to. Jo, podporoval, jezdil všude, jo, byl velkým fanouškem jako do poslední chvíle, co jsem extra ligu, a, a díky, díky mu za to, jako jo, to, je, to je nejdůležitější věc jako u těch dětí, aby ty rodiče prostě byli jejich fanoušky po celou dobu té kariéry a vedli je, jako jinak to nejde, to je, to je prostě Tak to znáš sám, jak to je. Takže tak.
0: Tím jste schrannu teda svého otce a na závěr vaší jakoby extraligové a profi hráčské kariéry, tu mám otázku, kluby v zahraničí, tak jestli je nějaký, na který rád vzpomenete, který vám třeba dal hodně a třeba i opak, kde byste si už nechtěl třeba nikdy vrátit?
1: Tak já jsem v zahraničí v podstatě byl, byl jeden rok, jsem hrál Bundesliga úplně, úplnou náhodou v Aachenu, to mi tu, domluvil Tomáš Demek tehdy, ale to byl, jako, byl úledo. oni měli hrát druhou, druhou ligu, ale nějakou náhodou se prostě dostali do, do, do první ligy, takže, takže tam v podstatě jsme tam hráli druhé housle, byli jsme, byli, jsme pro ty, pro ty, byli jsme pro ty hráče, tam jakoby takový, jak bych to řekl, pro srandu jsme jim byli, jo, takže my jsme prohrávali všechno. Akorát se mi tam podařilo v té době porazit vlastně dva hráče takové kvalitní, to byl Eric Lind, jo, to on hrál ještě slušně a, a vlastně Fischer, taky dlouhodobý reprezentant Německa. No potom jsem hrál třetí ligu s Markem Kláskem a s, s Radkem Mrkvičkou v Německu dva roky, no a, a jinak jsem hrál Myslím, čtyři nebo pět let ve Francii, teď nevím přesně, myslím, že to bylo pět let. Jako. A hrál jsem vždycky první ligu, druhou ligu, jakože tu nejvyšší ligu, pak jsme se stoupili, pak za druhou, pak jsme se udrželi. Jako, tak, tak na střídáčku jsme byli takový na spodu a to si myslím, že to bylo nejpěknější takové období. Jako. To byl profesionální klub, opravdu trénoval jsem v Národním centru, v Incepu, v Paříži, jako s těma nejlepšíma vždycky před zápasem. Takže jsem viděl jak se trénuje, jak to, jak, 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 jak to tam funguje a tak a, a hrál jsem s těma nejlepšíma jako na světě. Ta, ta liga byla tehdy bych řekl po nezlíze druhá nej, jako nejlepší liga v Evropě, takže, takže to bylo to byla asi nej, největší takový můj jako, životní taková životní zkušenost, jako nejlepší asi, no.
0: Teď se přesunem možná vaši trenérskou část, ale úplně první věc, co mě teď napadla, je, že vy vlastně působíte v NTC Avířov, v Národním tréninkovém centru České republiky. Ale zmínil jste, že jste trénoval v INSEPU, což je Národní tréninkové centrum Francie. Jasně, nějaká doba od toho uplynula, ale dokážete to třeba porovnat, jak to bylo tehdy a jak to je teďka v těch dvou centrech?
1: No tak musím říct, že třeba my teď konkrétně ta hala, co máme, tak úplně na jiné úrovni, než, než měli oni, jako oni měli taky jako velkou větší halu, ale to byly takové dvě malé haly spojené, jo, měli takovou malou posilovnu, e, Nevím, jestli tam byla rehabilitace, bylo to, byl to takový komplex olimpijský, že oni tam měli vlastně všechno, e, všechno na, 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 prostě na tom jednom místě, byla tam škola, jo, byla tam, bylo tam prostě strava, všechny sporty dohromady, ty olympijské, opravdu obrovské. A co se týkalo té haly, tak si myslím, že my máme lepší halu třeba teď, v tom Havířově. Možná to místo není úplně optimální, že to je Havířov, ale dobrý, je to tam, jo, že to není v Praze, jo, v hlavním městě, ale. Možná výhoda toho, zas, že tam jsou, nevím, ne, nebudu se o tom bavit. Já jsem rád, že prostě nějakou halu vůbec má, máme, jo? že se to povedlo, ta myšlenka, jako, že máme kde trénovat, máme halu. je tam taky zázemí sportovní, okolo je bazén, je tam je, fotbalové hřiště, ubytování, škola, v podstatě všechno se dá jako zařídit pro ty hráče, takže mají úplně, naprosto optimální podmínky, jako her, herní sparringové prostě jako nic, nic, asi, já nevím, jestli je něco víc vymyslet teďkom jako momentálně v republice, že to je opravdu na, na slušné úrovni, jenom samozřejmě se to rozjíždí teďkom, jo, ty hráči se učí tam jako se tam dostat vůbec, aby tam bydleli, jo, jako se školou teda dát dá takže my to jako rozjíždíme, a myslím si, že to je na dobré cestě, že opravdu se tam ty hráči budou snažit dostat a, a ty podmínky tam mají fakt, fakt perfektní. Jako je, tam, je tam rehabilitace, je posilovna, obrovská hala, maséři, nevím, ubytování, perfektní strava. nevím. No. Myslím si, že, že to je ideální místo teď momentálně, nejlepší místo v republice na trénink.
0: Kdy jste vůbec začal poprvé přemýšlet nad tím, že se stanete po profi kariéře trenérem?
1: Tak poprvé vlastně já se přiznám k tomu, jo, k tomu, k tomu, k tomu toho se málo, málo hráčů k tomu přizná, že vlastně jak se, jak se mi končila hračská kariéra právě v té Francii, tak jsem už nehrál úplně optimálně, a nebylo jednoduché v té době, bylo přetlak hráčů a nebylo jednoduché sehnat smlouvu, tak jsem se dostal zrovna do také pasti, že, že jsem nevěděl, co a jak, že jsem cítil, že končí mi hráčská kariéra a je třeba začít něco nového, jako buď práce s tím hráním, nebo, nebo prostě začít trénovat a to. Takže, takže se mi podařilo, první věc se mi podařilo přes mého kamaráda uh, Davida Palkovského sehnat oddíl, takže jsem hrál za, za Hradec králové DTJ, vlastně tak, že tam jsem měl nějaké finance za hraní, což ale se nedalo srovnat s Francií samozřejmě, no ale musel jsem to doplnit dál nějak, tak jsem, jako pomohl mi zase Petr Davids s panem Endálem, jo, s nynějším šéfem NTC a prostě domluvili jsme se, že bych zkusil to trénování těch dětí tam zrovna vypadl, tam byl Kostache jako trenér, tak já jsem ho nahradil, protože on skončil, tak jsem ho nahradil, zkusili, podepsali jsme smlouvu na dva roky a že uvidíme, jak to bude vypadat. No, tak já myslím, že potom po těch dvou letech to fungování mojeho, že se to jako ty výsledky tam byly, ty děti se posunuly někde, byly nějaké medaile s Betemek, z mistrovství republiky, takže jsme to nějak takhle posunuli a obnovovali jsme tu smlouvu dál a dál. Já vedu v podstatě děti, které jsou za přípravkou těsně. To znamená, že, že já mám děti, které mají od těch 9, možná ale do 15 do maximálně. Pak tam jsou i někteří, kteří starší, ale už třeba hrajou jenom ne, že by. No pro zábavu už to není na výkonnost. No, a potom nade mnou je vlastně Kamil Koutný, a ten má tu vyšší skupinu takových těch reprezentantů a a hráčů toho, těch NTC, toho střediska, takže vyšší úroveň.
0: Takže tu skupinu, co trénujete teď od těch 9 do těch 15 let zhruba, to byla vaše první tréninková skupina, co jste teda začal?
1: Ano, ano, ano. Začal jsem tady jako na těch dětech, které to už trošku uměly. což pro mě jako si myslím, že je tak ideální, protože nejsem úplně ten nejtrpělivější člověk, který by s těma malýma dětma, které to neumí, jako to musí opravdu jako klobouk dolu, jako trenéři, kteří toto zvládnou a dají ten základ těm malým dětem, úplně co to neumí, tak to je neuvěřitelné a hlavně špatně placená práce, to nikdo nechce dělat, ale potom, jako už to umí ty děti, tak samozřejmě pro mě jako hráče, já už, už si s tím poradím, jo, už už vím, jo, už prostě to vidím, jak, jak, to, jak to jde nahoru, a ten začátek, to je, to je strašná dřina. To je pro každého trenera. Myslím, že to, proto to nikdo moc nechce dělat. Jako, že, a to je, to je i škoda, protože ty děti tam získávají nejvíce, nejvíce vlastně těch návyků důležitých, jo, jak se to učí. Tak to byl třeba můj trenér, pan Brhel, jako který nevím, byl je oceněný, za zásluhy, jako to je tak to byl neskutečný člověk. A nevím, jestli někdy se ještě někdo takový objeví. Jako, jo, to on, on vlastně vychoval napříč generací desítky hráčů. A, I když to nikdy pořádně nehrál, tak přesto tou, 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 tou vášní, on to měl tak rád ten ping-pong, že prostě úplně zblbnul ty děti. Jo. A to je možná to nejdůležitější, že ne, ne úplně jako se, se zaměřit na techniku a úplně, aby ty, jo, ale on nás do toho prostě tak vtáhnul, jako psychicky a my jsme to tak měli rádi. Jo. On byl i na, na jednu stranu, on byl, on používal byč i cukr, jo, a, a to byl, ne, opravdu, jo, on, on pochválil, ale pak aj zdrbal a to, ale, ale on tahnul ty děti, on to chtěli hrát, jako kdo něco chtěl dokázat, tak u toho zůstali. Samozřejmě, ti, co neměli rádi moc ten tlak, nebo to tak, tak skončili, ale, ale většinou fakt opravdu kdo chtěl něco dokázat, tak on byl ideální trenér úplně. To bylo super.
0: Není třeba i ta práce těch úplně malinkých, těch, co začínají, i taková jakoby nevděčná, taková neohodnocená, že vlastně všichni ti dobří hráči jsou připisováni trenérům, kteří je třeba trenují až na té profi úrovni?
1: No, tak je určitě, určitě. To je úplně, je to, oni jsou úplně na konci toho řetězce, jo, toho trenerského. to je, na ně si nespomené, on po nich ani pes neštěkne, jo, jako, abych řekl, jako na, na rovinu. Bohužel je to tak, jo, je to, je to strašně nevděčná práce, náročná, psychicky, s rodičema se musí, jako nějak domluvit, jo, aby to fungovalo, to nejde jenom s dětma, to musí fungovat jako rodič, dítě, trenér, jo, a to musí být ta. To musí být uzavřený kruh, kruh. A jak to ne, nebude fungovat, tak to nebude. I když bude talent, to dítě tak prostě ono dříve nebo později skončí. Pokud nebude vtažené, vtažení ti rodiče do toho a to, takže proto to je tak náročné. A, a hlavně ten sport, ty děti se teprve po roce něco možná umí. Jo? A dneska, když půjdete na florbal nebo na fotbal, oni dostanou míč a oni za týden hrajou zápas a v ping-pongu to neexistuje. Oni když se naučí vůbec jako hrát něco, tak to je minimálně půl roku, rok a můžou teprve hrát e, nějaké zápasy, V dnešní době, jo, když oni můžou dělat cokoliv ty děti, tak jim se to nechce. Jako, nechce se drillovat jeden úder, půl hodiny, druhý úder, půl hodiny a to pro, ně, pro ně to je že, jako, no, Tak asi, no.
0: Kork, když v dnešní době se hodně jede na ty úspěchy že jo, a v pingpongu na turnaji nejdřív po roce a to musíte být hodně, hodně šikovní. Uh, vy jste byl vlastně letos jako asistent trenéra nebo jak to říct na misosti Evropy juniorů, tak nějaké postřehy z toho, co byste byl schopný říct, že třeba v tomhle směru je svět nebo Evropa dál a zase naopak než my, Češi?
1: Tak viděl jsem to, no, jako, e, opravdu my jsme takový možná lehký nadprůměr, průměr, lehký nadprůměr, jako v těch v, těch, v té kategorii, co jsem byl zrovna já, jakoby na, na tom, na té Evropě a co bych tomu řekl, no, tak chce to jako samozřejmě takový větší, oni jsou profesionálové docela, ty, ty, ty děti v těch juniorech, to je vidět, že oni mají strašně natrénal rumuní, to bylo vidět, to jsou prostě, oni se zavřou a, a, a trénujou, že francouzi taky jako našla paní. Poláci dva perfektní, jo Němec jeden, vlastně co to vyhrál, že to bylo vidět, že, že oni, oni tím úplně žijou, no, jako tam to je to musí fakt jako člověk, pokud chce se dostat na tu úroveň, tak tím musí úplně žít a ta škola jde trošku bokem, prostě musí být zarputilý cíle vědomí, chce se zlepšovat, komunikovat s trenéry, chodit víc na tréninky, přidávat si, jo, jako opravdu, a hlavně v tom zápase potom jako normálně se ponořit do toho tranzu. To mi chybí u těch našich hráčů, že oni se neumí ponořit úplně do toho herního tranzu od začátku, ani to chybí kolikrát sed dva už je pozdě potom, jo, že, že už se do toho nedostanou, jo, už, už ten hráč se tak rozehraje, ten kvalitní, že prostě to to už nejde, takže tady v tomto je taky velká velká síla těch těch lepších hráčů, oni hned od začátku prostě přijdou a a rvou od prvního balonku. Takže to je takový můj postřeh, že asi více hodina trénovaných, větší zarputilost, profesionalita, říkám, ta škola asi jde trošku bokem, Jo, žijou tím úplně už skoro, jak, jak, jak třeba ti muži, kteří to hrajou profesionálně, tak oni už jsou tak nastavení, že to je fakt jako vysoký profesionalismus. A to mi, to mi trošičku jako chybí u těch našich hráčů ještě, jo. Už je tak asi jo.
0: Takže si myslíte, že to, že nejsou koncentrovaní a v takovém tom tranzu od prvního míčku je i tím nastavením a tím profesionalismem, nebo to může být i třeba rozdílem v technologiích, že třeba trenéři čeští jsou benevolentnější na mobily než třeba ti rumunští spol?
1: Hmm, tak nevím, možná ta, ta přísnost tam asi nějaká, jako bude, třeba u těch rumunů asi určitě bude přísnost, jo, nějaká taková, protože oni to je národ, ale u francouzů, u francouzů zase takovými jako nepřišli úplně, jo, jako já jsem tam byl a oni jsou takové hračičky trošku, ale trénují hodně, ale nejsou úplně, že by jako řvali, nebo, jo, Ně, Němci jsou zase prostě oni, to je národ, který je silně disciplinovaný, jo, takže oni dělají ty věci poctivě, Uh, jo, Rusáci to samé, myslím si, že silně disciplinování jako Drou, Makaj, jo, to nám chybí, taková ta, my jsme takový švejkové, švejk, švejk, švejkovat, jo, jako, trošku to vždycky nějak odrbat, i v tom tréninku, i v tom zápase, jo, i prostě cokoliv dělám, tak to trošičku odrbat. No. Tak to, když se změní, Uh, tak si myslím, že, že, že by to mohlo jít nahoru. No, A i trenéři, já nevím, jestli jsme lepší nebo horší. Jako jsme z řad trenéři všichni, co to jako hráli, když si tak ví, asi co je potřeba. Uh, samozřejmě, nemůžeme úplně na sílu, aby jsme je jako nutili v nějakém lágru, v nějakém tom, ale, ale musí, oni to musí sami pochopit, že, že to je prostě, jako, že musí dřít. Jo, na plnou, úplně pořád v tréninku, v zápasech, sledovat ty zápasy třeba odehrané, jo, hodně taky důležité nahrávat si, jo, podívat se na ty zápasy. To dělají už dneska 13-leté děti na turnaje 14. si nahrávají zápasy na turnajích ne trenéři, ale ty děti si to nahrávají a pak si to přehrávají jakoby, jo, třeba s pomocí toho trenéra, podívají se na to a prostě už jsou od malička do, to, do toho, Jo, do, to, do, do té hry, do toho zápasu, jo, jak to prožívají. Jak... To si myslím, že je třeba ještě změnit, no, že bychom mohli na tom popracovat. A, a jinak my máme kvalitu, obrovskou kvalitu hráčskou. Já si myslím, že máme pořád, jako na příštích generacích, máme dobré hráče, třeba dva, tři v každém ročníku, ale je, je třeba s tím pracovat a, a, a udělat z nich takové fakt jako disciplinovanější, aby byli jako od malička si disciplinovaný. No. To, to, to tam chybí. No. A není to tak jednoduché úplně. Jo, ne? Já to sám jako se snažíme s Radkem Košťálem tu v té naší skupině, to ale teď nám narážíme pořád jo, na, na prostě ty děti nechtějí úplně, ani rodiče kolikrát úplně naplno, na aby se to jako bralo na tu krev, jako to opravdu není tak jednoduché, no.
0: Tak nemyslíte třeba, že pro tyhle případy, že vlastně nejsou nastaveni v té hlavě, ti hráči nejsou tak koncentrovaní, už v tomhle věku začít pracovat třeba s motivačními kouči ze sportovní psychologi?
1: Hmm, souhlasím naprosto, jo, může i tady toto pomoct, jo. Že oni, oni, kolikrát ty děti, třeba jak jsou s náma pořád nebo tak, tak uh, už mají na, i, i že třeba i ten možná, ten psycholog nějaký nebo ten. Um, jo, motivační ten kauš by tomu pomohl, ale myslím si, že dětem jako, jako starším asi, jo, ne, ne úplně 13 letým, 14 letem, ale ti už co trošku vědí, co by chtěli, nebo, nebo jo, mají problémy při zápase v nějakých těch koncovkách, nebo naopak za na začátku, že nejsou úplně nažhavení, tak já si myslím, že, že to je jedna z cest, která by se taky dala jako dneska už No, je plno takových psychologů, kaučů, že by se ta spolupráce mohla taky rozvinout. Nevím, jak to funguje úplně jako u nás v reprezentaci, nebo, nebo třeba v NTC, nevím, jestli někteří jednotliví ti hráči ti na těch vyšších v těch vyšších kategoriích spolupracují, ale je to jedna z cest. Máš pravdu, že to by opravdu mohlo pomoct. No?
0: Posuneme se teďka ještě blíž do dnešních dnů. Vy jste v minulém týdnu jel s Extraligovým Ačkem místo pana Koutného vlastně na Extraligu, tak z jakého důvodu jste vlastně nahradil pana Koutného na, na tohle utkání? A druhá věc, vy jste chytli kolonu, kterou jsme zmiňovali, tak můžete říct, jak dlouho jste v ní, v ní strávili pro ty, co neslyšeli třeba v televizi utkání?
1: Tak, tak pana, pana pana Koutného jsem nahradil já si si myslím, že už to je teď jako známe, že byl v karanténě jo, 14 dní takže on nemohl nikde je, tak jsem to vzal za něho, byl vlastně doma že, takže jsem vlastně ten to vlastně cestování, jo, řízení toho auta, kaučování vzal na, za něho, no a vyjeli jsme vyjeli jsme ve 12 hodin, hráli jsme v 6, cesta trvala 3 hodiny, no ale dostali jsme se do kolony a bohužel jsem si za navigaci později trošku, až, až jsme byli v té koloně, bo to byla trošku chyba. Ale já jsem tu cestu znal, takže jsem to nepotřeboval, akorát mi nenapadlo, nebo ani kluky, že bychom se mohli dostat do tak jako šílené kolony. No a dostali jsme se do kolony, kdy jsme vlastně dvi, dva půl kilometry jeli 3,5 a půl hodiny. Jo? Takže, takže to bylo šílené. Pak jsme vyjeli teda výjezd, naprostě, tam jsme to nějak objeli, dostali jsme se na dálnici znova a už jsme jako fičeli, ale uh, místo tří hodin jsme strávili šest a půl hodiny v autě, že? takže přijeli jsme uh, o půl sedmé, 20 minut kluci dostali na roz- rozehrání, uh, rozehrali se a v sedm jsme, nevím, okolo sedmé, jsme začali, to znamená, nebyli úplně jako připraveni byli rozlámaní, já jsem říkal, že to hrozí zraněním, samozřejmě to se potom vyplnilo i u u Ondry Bajgera, ale odvedli perfektní výkon, kluci byli profi, přístup, nestěžovali si, makali, všichni tři hráli na jedničku, já myslím, že víc ani, při trošce štěstí možná jsme mohli ještě víc potrápit, ale to byl maximální výkon, co oni zahráli.
0: A nebyli jste třeba trošku přenastaveni v hlavách, když jste strávili ty tři a půl hodiny v koně, neřekli jste si potom, tak hold, asi dneska nevyhrajeme, tak si to jdem užít? Nezměnilo se tohle trošku ve vás?
1: No tak, tak kluci od sebe neočekávali, asi úplně zazranou. Oni to znají, když takové situace nastanou, tak, tak oni vědí, že handicap už to, že jedu na ten zápas v ten den, když hrajou, tak to už je první handicap, a druhý je, když když ještě tam zůstanu tři hodiny navíc, no tak to už je úplná katastrofa, že. Ale, ale říkám, kluci se rozhýbali, jo, ne, ne, nemluvili vůbec o tom, prostě, jo, možná tam za, nějaká hláška tam byla, že dostaneme náře, zajdeme hned zpátky, ale, ale oni potom, jak, jak jdou za ten stůl, tak oni nechtějí prohrát, jako nikdo z nich, jo, nějak lehce, oni se prostě porvou a Peťa David se porval, dva se týmu to nešlo, obratil to, vyhrál tři, dva, Ondra, Ondra bojoval s Tregim na pět setů, krásný zápas, prohrál jo, v koncovce, Alež Rusnák odvedl perfektní, já nevím, prohrál 3-1, dva sety byly v koncovkách, hrál, já myslím, že úplně super, jo, potom sam, pak, pak se to samozřejmě změnilo, jak nastoupil Ondra, už byl zraněný, už měl nějaké problémy a prohrál 3-0, ale, ale to už bylo jenom následek toho, že fakt necítil se dobře a, a a skončilo to tak, jak to skončilo. Nebyla to studa, myslím si, že podvedli jsme dobrý výkon.
0: A už je Ondra v pořádku? Bylo to takové jednodenní, jednodenní přetažení nějaké?
1: No, tak to sám nevím, ale myslím, že nevím, jestli ten týden tam v té hale byl a myslím, že ne. Že chodil na rehabilitace a že se z toho, jakoby, že se z toho dostává a opravdu teď nevím, protože to přebra, převzal zase Kamil Koutný, tak jsem se neptal úplně, asi v pátek nastoupí na zápas nebo ne, ne v pátek, ve čtvrtek u televizní, tak jsme se o tom ještě nebavili, ale nevím, no, jako s tou, s tou Marotkou trošku tam máme problémy, tak mohlo by se to, mohlo by se to uh, zlepšit, protože kadry je široký a, a bylo by fajn, kdyby ti hráči mladí jako hráli co nejvíce a takže uvidíme, no.
0: Vy už jste to asi trošku teďka nakousl, ale chci se ptat, vlastně chyběl Kamil Koutný, který měl teda karanténu, Šimon Bělík, ten byl v Portugalsku na turnaji. a Honza Valenta ten je teda zraněný, jestli to mu rozumím dobře?
1: Uh, Honza Valenta byl se mnou na první líze a jak jsme byli v ústopečích, tak najeme si ve třetinou, ve čtvrtém zápase, Um, mu něco, říkal, že mu něco táhlo v noze, nebo něco mu tam prasklo, asi natač, natažená šlacha, stejný, myslím, že stejnýho, nebo, nebo, nebo svalů, nebo někde v číslech. takže od té doby jsem ho neviděl, byl doma a lečil se, takže, takže nevím, jestli už to má v, v pořádku, si nastoupí nebo nenastoupí. No, on má s tím trošku problémy, tady, s těma zraněními, nemocí a tak. No. Měl by si to pohlídat, ale nevím, nevím jak přesně jo, jak, to na, jak, jak to má s tím tělem. Jestli, vím, že v minulosti to byl, byl hodně zraněný a teď by to chtělo to hlídat hodně, no, to zranění. Nicméně no. ta první liga jako, není úplná sranda, jako nemoh tam, nemoh tam uh, jako, že, že by to odehrál s prstem v nosu, nebo to jako nejde vůbec, to to on poznal sám, že musí makat, jo, takže tam měl jako taky na možná ne úplně 100%, ale na 80-90% musel hrát, jako takže, takže i tam se potom projeví projeví to množství těch zápasů a, a musí se hlídat, no. musí dělat rehabky, je mladý, tak by, tak by neměl být tak moc zraněný, ale pravděpodobně má, má s tím problémy nějaké a a musí to nějak řešit. No.
0: Ještě se vrátíme k tomu utkání s zavličkovým brodem. Tak pro mě je taková trošku zajímavost z pozice rozhodčího, že vlastně normální čekací doba je 20 minut. Tu jste vlastně nestíhali a na tu máte nárok. Pak je proložena čekací doba, což ve vašem případě byly dvě hodiny, kterou domácí musí počkat. Ale... Vy už nemáte nárok jakoby, to utkání odehrát, musel by s tím jakoby, domácí tým souhlasit a záleží tam i na těch důvodech, které pak řeší ředitel soutěží nebo STK. Tak líbil se vám přístup Havel že prostě řekl, počkáme a budeme hrát?
1: Tak určitě my se udělali to samé. Ti kluci se mezi sebou znají roky, jako... Nebylo to naším zavíněním. Já myslím, že to byla rozumná volba, že jsme to odehrali to, to nebo prostě nesouhlasili s tím. Přijeli jsme. O, začali jsme jakoby o hodinu, takže zas taková katastrofa to nebyla, a jo, my bychom udělali to samé, myslím. Není, jako, musíme si v tomhle vycházet stříc. jsou to nějaké vzdálenosti. Uh, jo, da, většinou si ty, ty hráči nebo ten realizační tým dává i nějak, nějaký časový časovou rezervu při tom cestování. My jsme si dali dostatečnou hodinovou a přesto to nevyšlo jo, a to se nikdy stane. Jako nestane se to v každém kole nebo možná se to stane jednou, za, nebo třikrát, jednou až třikrát za půl roku, tak, tak se to musí nějak jako, oželet prostě, jak se to zpracovat, odehrát to, ale ale nedělal bych z toho, že bychom že by, že by si dělali na schválí a, a ne, ten zápas neodehráli. Jako maximálně, co by se stalo, když jsme přijeli později, tak jsme už byli domluveni, že bychom to hráli třeba na druhý den, aby jsme nemuseli cestovat zase zpátky a že by jsme ten zápas odehráli odpoledne jako na, na druhý den. To, tak jsme byli domluveni.
0: Na závěr k tomu bloku za brodem, jak jste si to celé užil, de facto vaší takovou premiéru na pozici trenera extralivého týmu? když si odmyslíme tu kolonu.
1: Tak já si to vždycky užívám. Já si užívám i zapasy v první lize a, a užil jsem si to i tam. Jako kluky jsem pozbuzoval, v autě byla sranda, tři a půl hodiny jsme prostě kecali. Samozřejmě chodili jsme z auta, protože my jsme třeba stáli půl 3. 4 hodiny, tak jsme neseděli. Byli jsme u auta, bavili jsme se s lidma okolo v kolonách. Jako, jo, takže, no, takže jsme neseděli na místě a říkám, zapasem se mi líbil, prožíval jsem ho naplno, já když kauču, tak to beru tak, jak když já hraju, jo. Takže, takže já jsem hodně emotivní, jako zrovna já jsem trenér, který to hodně prožívá, někdy to přáním. ale já to vidím prostě, že tam jsem já nebo, jo, a, a, a některé ty věci, prostě co se dějí, tak, tak hodnotím, co by měl udělat, co zkazil, jo. já spíš takové kolikrát i technické věci jo, nebo... Nebo že úplně ne, tu taktik, jako taktika je taky důležitá, ale kolikrát ti hráči třeba technickou, jo? že skočí u toho nebo, nebo nestojí na ten balón. Jo? Tak já to, to, takhle to vidím a kolikrát to komentuju i v té hře a někomu se to moc nelíbí. Jako, jo? Někdy se to nelíbí těm hráčům, tak mi to řeknou třeba. Já si to samozřejmě ohodnotím, že nebudu to dělat. A, a nikomu to nevadí a naopak jako je rád, že, že ho pozbuzuju a že s ním žiju, že s ním ten zápas prožívám, jo? protože já jsem to měl vždycky rád, když se mnou někdo ten zápas prožíval, ne, že mě jenom skritizoval po setu, řekl mi, že jsem ho hrál špatně a, a pak mě jako poslal to a já jsem byl rád, když jsem viděl, že ten trenér to se mnou prožívá, že vidí ty moje emoce, jo? co prožívám, co to, že to cítí jako se mnou, to je strašně důležité si myslím.
0: Mám dvě poslední otázky, abych vás už nezdržoval. První otázka, máte nějaké své osobní výhlídky cíle, kam byste to chtěl třeba jako trenér dotáhnout?
1: No, tak teď jsem se tak rozhodl vnitřně v tobě, že zkusím možná, jestli bude nějaké jako výběrové řízení na reprezentační trenéra, na reprezentačního trenéra nevím, jestli jakou kategorii neřeknu, prostě napříč kategoriemi, že se do toho vrhnu teďkom. Osobní život už moc neřeším, tam se mi to nějak nepovedlo, nejde to ani jako, skloubit s tím, co dělám, takže, takže se vrhnu teď plně do té práce a uvidíme, no, jestli, jestli projdu nějakou to, tím konkurzem a nebo zůstanu jenom na té, na té, na té oddílové, jo, v, tom, v tom oddíle, jako té práce je tam dost. Jo. My jsme takoví dělníci tam v tom oddíle, jo. že opravdu já jsem v té hale jako nonstop a, a je těch hodin, jakoby, co se týká v tom pingpongu je odpracovaných strašně moc a ta reprezentace, si myslím, že trošičku si ten člověk, jakoby ne, že by to měl jednodušší, ale on aspoň vyjede z toho oddílu, jsem tam, jo, podílá se, jak se to hraje v tom světě nebo v té Evropě, neříkám, že si odpočine, ale trošku tu, tu hlavu vyčistí jo, z té oddělové práce a z té každodenní rutinní práce, jako trošku si odskočí někde jinde, takže, takže to je asi takový můj, můj, můj jako osobní teď cíl, že bych asi se chtěl uh, přihlásit do jedné z kategorií. nevím, která, nevím, ještě s to musím rozhodnout nebo rozmyslet a poradit se třeba s někými o tom a a tohle cestou bych se chtěl, chtěl dát, no.
0: A poslední taková otázka je můj, moje osobní otázka, která mě hodně zajímá a jako trenéra se vás na to chci zeptat. Ve fotbale, v hokeji, ale i v tenise je takovým zvykem, že když se nedaří, tak se prostě odvolá trenér, vybere se jináčí, že tenista změní trenéra. A v tom ping je to takový, už mi připadá stereotyp, jo, vlastně místo... Pana Plachého se na Elniňu vyměnil pan Kautský a od té doby de facto se trenéři neměnili a jsou někteří trenéři, co třeba extraligu trénují 15 let v kuse v jednom oddíle. Tak jaký máte na to názor a není to třeba jako trošku chyba, taková ta konzervatoř, konzervatismus, že je to uzavřené a vlastně máte malou šanci vy jako trenéře tam třeba i dostat do toho extraligového týmu? No,
1: tak ten jako Ping Pong za, za stolých trenérů, nemá. Jo? A hlavně na té profesionální úrovni to není zas tak jakoby úplně placené, aby, ten, jo, aby nás tam bylo nějak hodně. Jako spousta lidí k tomu pracuje nebo dělá něco jiného nebo tak. A prostě my jsme. U uzavřený jakoby, okruh těch lidí tam jakoby, a tak v podstatě si každý, každý to místo si jako, drží jo, já to řeknu na rovinu si ho drží jako, sám a snaží se prostě jako, maximálně pracovat v tom a samozřejmě by nám prospěla asi ta rotace těch trenérů jako, napříč i v té extrázi třeba i v té mládeži, jo, že kdybychom rotovali jakoby, i trenéři a, a já nevím jo, někdo vede tím mla, mladší, mladší, mladší skupinu, třeba kdybych měl na starosti dva roky, tu starší zase, ten by šel na ty, na ty mladší, jo, ten trenér, co měl ty starší. A třeba i v jiných hodílech, kdyby to tak bylo, tak by to možná k něčemu přispělo, k takovému oživení trošku těch trenérů. Jo, to je takový můj názor jako vnitřní, že ta rotace těch trenérů by mohla být vyšší. Jo? Že, že oni ustrnou ti trenéři na něj jedné pozici a, a, po, a potom potom už si myslí, že snědli veškerou vědomost jo, a, a, je, a bylo by třeba dobré, kdyby, já nevím, on byl u, nějaký trenér, strašně, strašně dlouhou dobu je u dospělých. Tak proč nejít potom k dětem zase na nějakou dobu, jo, vyčistit si hlavu, to, protože většinou ti, co jsou u dospělých, kritizují ty, co jsou u těch dětí, že to špatně vedou, že to špatně naučí, že je že, že prostě technika špatná to a to, no ale ať si to jako zkusí, když tam třeba nikdy nedělali. A zase ti, co jsou u těch dětí, ať jdou dospělým, jo, ta, ta rotace mi tam chybí, ta rotace těch trenérů, aby, aby si jako rozšířili ty vědomosti. Jo, toto, ale to moc nefunguje v tom ping-pongu, protože já o tom nechci ani moc mluvit. Jo. Tam jsou i rozdílné, rozdílné platy samozřejmě. a jo, Tam, tam to je, je strašně moc. Jak už se někdo dostane na vyšší pozici, samozřejmě ale mužů, tre, můžu, trenérčen, tak moc se mu nechce uh, sestoupit uh, jako níž. Jo. I platově vlastně. I s těma dětma je víc práce. Je to, je to prostě neustále. Uh, my máme nervy v, v kýblu jo, kolikrát jako ti trenéři z těch dětí, jo, jako prostě takže, takže on to moc jako lidi nechce dělat, no oni radši, radši se prostě dostat tam jako kolikrát nahoru a, a, a prostě a jo, je to tam, je to lepší samozřejmě, když tam má výsledky, to, 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 ale kolikrát říkám, nebylo by špatné to, to, to ta rotace těch trenérů napříč těma kategoriemi byla, byla, byla lepší a, a my bychom si navzájem potom mohli doplňovat jako ty vědomosti, jo, že bychom třeba, on by zažil to, co já jsem třeba zažival s těma dětma, dělal by to jinak lépe a já bych třeba zase jo, mohl s těma dospělými. a zase bych třeba na něco přišel, co nedělal on, jo, že se, toto mi tam chybí, no, to, to je pravda.
0: Děkuji vám, pane Čiaku za váš čas, děkuji vám za to, že jste si našel čas i bez toho, že jste nenavečeřený po dlouhé cestě, tak vám přeju dobrou chuť a mějte se pěkně.
1: Děkuju, děkuju, doufám, že tam to jídlo budu mít, už jsem si ho ovědnaval před hodinou, takže bude asi studené, ale, ale vadí. no, jdu se vrátit do restaurace, Teď mdu pojízda a zpátky to, děkuju taky za rozhovor a snad se to lidem líbilo, uvidíme, no, snad jsem nikoho neurazil e, ničím, nic jsem neřekl nějak, nějak prostě řekl jsem své názory a, a, a tak to je, no. tak každý má nějaký svůj názor na to, tak uvidíme. Mějte se pěkně.
0: A vám, divákům a posluchačům, děkuji za váš čas a zítra si můžete pustit z už místo z České republiky do 19 let anebo ve čtvrtek televizní utkání mužů. Děkuji vám a mějte pěkný večer. Na schému.